0: SMCL 2023, le salon des maires et des collectivités locales, sur Radio IMO et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue en direct du salon des maires et des collectivités locales, et même du salon des sports qui a lieu dans cette même enceinte. On est à Paris-Porte de Versailles pour ces trois jours de salon, 21-22 novembre, en direct, je le disais, et notre invité du jour, c'est Grégory Trebaol. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe Rebirth, MobiCity, alors peut-être que ça ne parle pas à l'ensemble du public. En revanche, si je dis Solex, là tout de suite, c'est une marque euh, bah, que tout le monde connaît. Effectivement, euh, Solex est une marque euh, qui a
1: fêté ses 75 ans euh, l'année dernière. Et euh, Solex a, quelque part en 1946, inventé la mobilité urbaine puisque, après-guerre, c'était un des premiers euh, vélos moteurs. Oui. Aujourd'hui, on parle de vélo assistance électrique. Avec ce tout petit moteur proche.
0: sur la roue avant, un espèce de galet qui entraînait, qui entraînait la roue. Hein. Exactement. Voilà. Est-ce que alors, vous avez euh, ressuscité, en quelque sorte, la, la marque, il y a quelques années, pour faire un, un Solex euh, bah, Nouvelle version, deuxième génération, plus en prise avec, euh, avec la, la transition énergétique.
1: Alors, effectivement, l'ADN du groupe euh, Rebirth, euh, c'est de pouvoir redonner voilà. naissance à des marques euh, iconiques Effectivement, Solex est notre marque emblématique, mais on a également des marques aussi connues euh, qui ont marqué l'histoire de France avec euh, Matra, euh, essentiellement dans tout ce qui était automobile. Euh, le groupe Rebirth s'efforce de redonner naissance à des, à des marques iconiques et Solex en fait partie. Euh, on ne parle pas que d'un seul modèle en Solex, on va, partir, on va, on va parler de vélo à assistance électrique, on va parler de cyclomoteur, on va parler de scooter. Et autour de ça, ben, les villes se sont adaptées, ont des besoins euh, différents. Euh, du simple vélo euh, propriété euh, unique et on parle de vélo partagé et donc on a au sein de Mobicity euh, des solutions de vélo
0: libre-service. Oui, en tout cas euh, euh, Grégory Tribal, c'est vrai qu'on n'a on jamais autant parlé de mobilité, de mobilité douce à l'intérieur de nos villes. Euh, fini ben voilà, le, le, le tout voiture euh, même la, la voiture elle est un un peu exclus des, des centres urbains, euh, vivent la, la, la mobilité. Puis il paraît que c'est bon pour la santé, hein, euh, des vélos à assistance électrique ou pas d'ailleurs. Vous, vous, êtes vraiment un acteur de cette mobilité douce. Dans quelles villes, dans quelles agglomérations vous êtes présent et vous allez aujourd'hui
1: Alors, notre laboratoire euh, autour de cette mobilité est bien sûr euh, le, le laboratoire de la ville de Grasse. Euh, Jérôme Viot, euh, le maire de Grasse, est le président de la communauté de communes du pays de Grasse, nous a fait le plaisir de, de croire à ce projet qui était de ne pas avoir uniquement des vélos mais avoir tout un écosystème. Donc il a investi sur des bus, on a travaillé sur des stations vélos libre-service. Donc grâce et aujourd'hui on va dire l'exemple même de tout ce qu'on est capable de faire dans une, une agglomération de taille moyenne. Mais on est également à Châteaubriand d'Herval, on est sur des villes ou des villages un peu plus atypiques en montagne, notamment sur euh, Léger. Euh, qu'on équipe depuis maintenant 8 ans et euh, pendant l'été effectivement les, euh, les gens qui visitent euh, des sites de montagne comme ça ne souhaitent oui. pas forcément se déplacer en voiture euh, ni en bus euh, et donc euh, ces, ces villes décident de, de s'équiper en vélo libre-service.
0: C'est-à-dire qu'à ce moment-là on est dans la, dans la location à l'heure, à, à la journée, à la demi-journée
1: Voilà on s'adapte, <coughs> soit le visitorat euh, est un visitorat euh, journalier, soit hebdomadaire soit aussi des saisonniers qui sont là pour toute la saison et qui décident de ne pas forcément avoir de véhicules sur, sur le site, mais souhaitent quand même se
0: déplacer tout autour de, de la ville. D'accord. Donc on, on connaît, c'est vrai, les, les grands acteurs dans les, dans les grandes métropoles. Vous, vous ciblez plutôt les, les petites, les moyennes villes à partir de, de combien de vélos, de moyens vélo, de, de mobilité on... Alors, la, part...
1: la particularité du groupe River, c'est de sa filiale euh, Mobicity, c'est de pouvoir s'adapter aux besoins. Donc euh, aujourd'hui, bon, pour que ça soit quand même économiquement rentable pour les parties, euh, on intervient à partir de 5 vélos. Euh, on fait de la personnalisation sur, euh, sur ces vélos, parce que c'est important aussi de pouvoir communiquer quand la commune a investi sur ce dispositif, de pouvoir euh, identifier que ce dispositif appartient à la collectivité. Donc on, euh, voilà, on équipe à partir de 5 vélos et on a des flottes à, euh, pour les plus importantes aux alentours de 250.
0: Voilà, et c'est
1: France entière et même euh, au-delà. Au-delà, bon, ça, reste, ça reste la France, euh, mais effectivement, on sort un peu de la métropole, on va sur les, sur les dom tom on s'est fait une spécialité euh, de pouvoir équiper euh, les dom tom que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Euh, prochainement, d'ici une quinzaine de jours, euh, nous installons un système de vélo libre-service en partenariat avec euh, l'ADEME sur l'île de Marie-Galante, 3 000 habitants, 4 zones d'implantation, pour que à la fois les habitants de Marie-Galante puissent se déplacer toute la semaine et en même temps des touristes puissent trouver des infrastructures pour se déplacer et visiter l'île. Ben,
0: ça donne envie, en tout cas, d'aller tester les vélos euh, sur cette très belle île. Euh, une question, euh, euh, notamment euh, sur, la, sur le, le modèle économique et, 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 et votre, euh, votre rentabilité au niveau de, justement de, de ces projets. L'équation, elle est, elle est rentable à partir de, de combien Parce qu'il y a un investissement, évidemment, de la part de la, la mairie. Hein, avec son vélo. on se dit que pas vraiment... Euh... Alors,
1: effectivement, le, le dispositif qu'on propose, euh, je vous le disais tout à l'heure, il, euh, il est taillé sur mesure par rapport à des collectivités qui peuvent être plus ou moins euh, riches en fonction de la, la situation. Donc on s'adapte. On a créé une, une plateforme servicielle qui va aussi proposer du leasing. Donc euh, la collectivité n'est pas obligée aujourd'hui de faire l'acquisition la, euh, voilà, complète. On part aussi sur des, de, sur des charges, oui. euh, donc sur des, sur des loyers. Donc ça, c'est une des possibilités. Euh, on a... Euh, Propriétaire de notre propre usine, donc on est aussi capable en fin de vie du vélo de le reprendre et donc de le recycler, donc ce qui nous permet d'avoir une valeur résiduelle attractive, donc qu'on définit au début du partenariat, donc ce qui permet d'abaisser des loyers quand on est sur la forme leasing. Mais si la collectivité décide de faire cette acquisition, on se positionne aussi sur des rachats de flotte à terme. Euh, pour justement Maintenant permettre... ces rachat. — Maintenant ces rachat. D'accord. Nous ne sommes pas opérateurs, donc oui. euh, dans l'équilibre économique du, euh, du projet, nous ne sommes pas opérateurs. Donc euh, souvent, on demande aux villes euh, de bien réfléchir à ce qu'elles souhaitent. Euh, alors, généralement, c'est un employé municipal qui peut être euh, réhabilité pour faire ce ce travail-là. Je pense notamment au G qui euh, l'hiver a un employé municipal qui est professeur de ski et l'été employé municipal en charge des flottes de vélos. Donc l'équilibre marche bien sur oui. ce genre de choses. Et à un moment donné, euh, avoir sa propre maintenance en interne restera plus économique que de faire appel à de la sous-traitance. Par contre, on vient en support, en support euh, livraison de pièces, euh, formation, etc. Donc on s'adapte. Maintenant, si des collectivités
0: souhaitent euh, nous concéder la partie de maintenance, euh, c'est des choses qu'on qu fait également. Dernière question, c'est sur l'utilisation, l'usager. Euh, vous notez, quand vous implantez quelque part, une, une utilisation croissante. Euh, J'ai envie de dire, est-ce que l'offre crée le besoin Tout à fait.
1: On, alors, généralement, et c'est la particularité de nos systèmes qui ne sont pas intrusifs et pas de génie civil, donc à, à, pour cela, deux, deux options. Soit on a bien identifié les zones de location euh, sur, le, sur le territoire et on installe. Soit au démarrage, on est dans quelque chose au stade de l'expérimentation. Et donc, en fonction des déplacements qu'on va constater, on va pouvoir redéployer les stations à des endroits différents oui. ou les compléter. Et effectivement, je pense au G qui a commencé avec trois stations. On est à huit stations aujourd'hui, au bout de huit ans. Et donc, en, en, voilà, en constante évolution par rapport au dispositif. Toutes les villes, généralement, commencent par une flotte, il faut que
0: cette flotte soit suffisante au démarrage, pour donner envie, et après elle évolue souvent. Et voilà, projet évolutif, c'est vrai, assez light finalement à, à, et, à, et à déployer euh, et à augmenter si effectivement les usagers sont là, mais c'est souvent le cas. Merci Grégory, très d'être ouais, passé par notre micro, je rappelle que vous êtes PDG du groupe Rebirth, Mobicity, et à très bientôt sur Radio Imo, Radio Territoria. Merci.